0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend oder egal wo du bist und wann du diesen Podcast hörst. Ich bin Kendra und ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Folge Krebs als zweite Chance der Mutmacher-Podcast. Heute möchte ich dir wieder einen ganz wundervollen Gast vorstellen, denn ich habe hier den lieben Lars sitzen. Als ich Lars zum ersten Mal gesehen habe, da war ich so fasziniert von seiner Stimme her. Und ich glaube, dass du mir bestimmt gleich auch zustimmen wirst, wenn du seine Stimme hörst. Und ähm, Lars und ich kennen uns ein bisschen mehr von von Instagram. Und äh, Lars ist selber Filmemacher und auch Podcastmacher. Also alles, was damit zu tun hat, da bist du bei Lars an der richtigen Adresse. Hat unter anderem auch für Laura Malina Seiler die Roso. ähm konzipiert und äh, diesen ganzen Podcasts dann eben Happy, Holy, Confident und äh, ganz, ganz viele andere wunderschöne Podcasts auch, noch. da sprechen wir auch gleich ein bisschen drüber, aber deswegen sitzen wir nicht hier, denn Lars ähm, ist ein, ja, wie soll ich das sagen? Lars ist heute hier, weil er uns erzählen möchte, wie es ist, als Angehörige seine Mama zu verlieren. Denn 2008 ist Lars' Mama an Knochenmarkkrebs erkrankt und 2016 ist sie gestorben. Und ich finde es so berührend, über dieses Thema zu sprechen, eben aus nicht aus Patientensicht, sondern eben auch als Angehöriger und als Sohn dann eben auch. Und freue mich sehr dass Lars jetzt mit uns seine Geschichte teilt. Lieber Lars, herzlich willkommen. So schön, dass du da bist und dass du dir heute die Zeit nimmst. Hi,
1: Kendra. Danke, dass du mir den Raum dafür gibst.
0: Total gerne. Ja, Lars, lass uns doch mal ein bisschen zurückreisen in die Vergangenheit. 2008, bevor deine Mom Knochenkrebs bekommen hat, was war da gerade so los bei euch in der Familie?
1: Ja, ähm, da war sehr viel los, also meine Eltern waren mitten im Scheidungsprozess, ähm, es war sozusagen zwischen meinen Eltern ganz, ganz viel los, aber auch zwischen mir und meinen Eltern. Ich war äh, ganz stark Mama, Kind immer und habe sozusagen auch während der Scheidung sehr stark sozusagen die Seite meiner Mutter eingenommen, mit eingenommen, war für sie da, hatte auch viel Verantwortung übernommen und auch zu viel zum Teil das reflektiert die ich alles Jahre später jetzt gerade nochmal, aber ähm, da war wirklich ein richtig starker Bond, sag ich mal. Mhm. Und das war auch ungefähr die Zeit, also gerade wo die Scheidung ja auch fast ein bisschen Krise, sehr kriselig wurde und man nicht wusste, wohin es geht und so weiter. Da in dem Jahr ähm, hat meine Mutter dann diese Diagnose bekommen, die sie selbst schon vermutet hat, weil sie Ärztin war mhm. und irgendwie schon immer gemerkt hatte, irgendwas ist da bei meinem Blutwerden komisch und hat sich dann, hatte hin und hat es, ich glaube, über jemand anders, der dann auch die Erkrankung hatte, rausgefunden, dass man das mal checken könnte, hat es gecheckt. Und in dem Jahr hat sie, nee, ein halbes Jahr später hat sie es uns erst erzählt, also Anfang 2009, weil ich war da gerade in Australien, Work and Travel machen. Und äh, ja, für mich war das ich weiß noch ganz genau, das war so das halbe Jahr nach dem. Nach dem Abi, ne, mhm. wo ich so gesagt habe, die, die, die Scheidung, die Trennung meiner Eltern, das war, da war so viel los. Meine ganze Jugend und Kindheit habe ich so viel gemerkt. Ähm, das, das hat mich so belastet. Und in Australien, ich weiß noch ganz ehrlich, ich habe mich so frei gefühlt. Ich war so, ich bin frei. Alles, alles ist gut. Mhm. Wir kriegen da schon alles hin. Alles ist schön. Und weil, ich weiß es ganz genau, ich bin in so einem Fluss gefloatet mit ne, nach Whitewater Rafting, habe den Dschungel angeguckt. Und ich weiß gar nicht, ich habe die Geschichte wahrscheinlich noch nie erzählt aber ich habe sie schon ähm, öfter für mich aufgeschrieben auch weil ich meine Mutter kam dann als als 2000 also 2009 ne also als mein mhm. Working Travel vorbei war kam sie mit meinen Geschwistern nach Australien und ich weiß noch dass ich zu ihr gesagt habe und den Satz hat sie hat sich so reingebrannt ich habe so gesagt Mama ich, ich habe so eine schöne Zeit wenn, wenn mein Leben jetzt vorbei wäre ich, ich habe die ich habe die tollste Zeit gehabt und einen Tag später hat sie sich mit uns zusammengesetzt. Meine Tanten leben in Sydney, das mhm. sind ihre Geschwister und sie wollte den Rückhalt haben und wir haben uns mit ihren Geschwistern und meinen Geschwistern hingesetzt und dann hat sie uns angeguckt und hat uns gesagt, dass sie äh, ja, mhm. ja die Diagnose hat, ja, Knochenmarkkrebs. Ähm, mhm. Ich weiß noch, wie wir da saßen und ich weiß noch, wie ich sie angeguckt habe und dachte, das kann jetzt nicht sein. Das ist... Also ich habe dir das gestern gesagt, dass mhm. ich mich so gut fühle und, und dann habe ich sie angeguckt und ich weiß nicht, also ich habe so eine blöde Frage gestellt, ich meinte direkt, ist das vererbbar? Also das war so die erste Frage, weil ich hatte so, was ist das? Und dann hatte sie gesagt, nicht, nee, und dann habe ich erst verstanden, dass das für ein Krebs ist. Ich habe den gar nicht richtig gecheckt, das kam erst ja aber dann so dieses, ja, das ist ein Krebs, der, wenn er da ist, dann ist er da. Ne? Das ist nichts, was man rausoperiert, das ist nichts, was... Irgendwie, ne, der ganze Körper ist befallen. Ja, dementsprechend, um auf deine Frage zurückzukommen, es war sowieso sehr, sehr viel los. Und ich glaube, das hat so in meinem Leben, also wenn wenn man so denkt, so, es schwankt eh schon alles, ne, also vorher hat schon alles geschwankt und ich dachte, alles bricht zusammen und hat das nochmal eigentlich, das war so der richtige Stoß für mich.
0: Mhm. Oh, ja. Wahnsinn, was hast du in dem, in, in dem Moment gefühlt, weil du ja kurz vorher gesagt hast, dass du gesagt hast, es ist gerade die schönste Zeit in meinem Leben und wenn die Zeit jetzt vorbei wäre, dann ist das völlig in Ordnung und dann bekommst du am nächsten Tag dann eben die Diagnose von deiner Mom mitgeteilt.
1: Ähm, ich glaube, ein Gefühl, was ich, die Jahre danach noch ganz viel gemerkt habe, was da mitgeschwungen ist, ist, ähm, ist Schuld, mhm. ähm, ist ähm, vielleicht auch Scham, weil ich ja sozusagen gerade die gute Zeit hatte und meine Mutter hat jetzt das und das ist auch was, was ich eigentlich die letzten Jahre ganz stark immer noch hatte. Ich habe, ähm, Gott sei Dank, das ist sowas, was ich, wo ich mich selber bewundere, bin ich trotzdem immer noch, immer wieder ins Ausland gegangen, habe noch ein Auslandssemester Ausland? gemacht und so weiter, aber ich habe oft so ein, dieses Schuldgefühl dabei gehabt. Meine Mutter sitzt jetzt noch zu Hause und hat diese Krankheit und ich lebe mein Leben. Und als jemand der so close auch ist ne, ähm, hat mich das also hat mich das so lange belastet, dass ich das eigentlich die letzten Jahre nach dem Tod meiner Mutter therapeutisch aufgearbeitet habe. Ne? Also yeah. das war so eine der Sachen. Ähm, aber das ist glaube ich sowas, wo ich so merke, dieses, diese Schuld, obwohl man selbst, ne? also mhm. da, da, dann irgendwie jemand so nah ist, ist betroffen und eigentlich geht es gar nicht um deine Schuld, aber man, ich habe das so stark gefühlt.
0: Mhm. Ja, ja, das glaube ich dir. Ähm, bist du dann zurückgekommen, also als, dann das, ähm, als du das in Australien beendet hattest, ähm, dann zurück nach Deutschland und hast du dann deine Mama dann ähm, während der Therapie dann auch begleitet?
1: Genau, also es war eigentlich so, dass ähm, ich geplant hatte, roundabout dann zurückzukommen, deswegen ist sie auch nach Australien gereist, weil ihre Geschwister auch da sind mhm. und mit meinen Geschwistern, wie gesagt. Das heißt es war eh so der Punkt, wo klar war, okay, dann kurze Zeit später fliege ich zurück. Ich hatte aber voll viele Freunde da auch kennengelernt und hatte eigentlich mit dem Gedanken gespielt, ein ganzes Jahr da zu bleiben und mhm. habe das dann aber abgebrochen. Genau, also ich bin dann noch ein paar Wochen geblieben, wie geplant. Hatte, glaube ich, sogar ein Open-End-Ticket, also hätte verschieben können, aber habe ja. den Flug dann zurück nach Deutschland genommen und ähm, war dann hier, habe dann auch in der Nähe, also ich komme ursprünglich aus Hannover, ich habe dann in ja. Hildesheim studiert, was sehr nah ist, ja. um, um nicht aus Hannover wegziehen zu müssen, ähm, um immer sozusagen in der Nähe zu sein. Ich war auch dann noch sehr lange, habe ich zu Hause gelassen. Also, ähm, bis bis äh, Anfang 20, irgendwie so, ich glaube 24 oder sowas, also bin ich dann während des Studiums da geblieben. Und habe sie, ja, das ist eine gute Frage, jetzt also habe sie zwar begleitet, aber so richtig, die Therapie begann erst sehr, sehr spät. Also sie okay. begann erst, äh, ne, 2016 ist sie gestorben und 2015 begann erst die richtige Therapie. Weil okay. der Krebs so seltsam ist, also was, was von, von 2009 dann bis 2015 stattgefunden hat, dass es ihre Blutwerte immer gecheckt werden mussten und es gibt da so einen, einen Marker, ne, wie so ein Tumormarker, ja, ja. der im Blut dann gecheckt wird und es war einmal, ich, ich weiß nicht mehr genau, 300 oder irgendwie sowas und wenn der überschritten ist, da dann wird es schwierig, dann war klar, jetzt sollte man was machen. und und sie war am Anfang noch ganz okay, und dann ging es immer höher und höher, und dann schwank, begann das so zu schwanken. Mal war es drüber, dann war es wieder drunter. Also, wenn das, ich weiß nicht, ob es 300 war, aber, ne? aber so mal so gefühlt, ja. auf einmal war es 400, dann war es 200. Und diese Schwankungen, die haben natürlich mich begleitet, ne? Jede, immer wenn es hochging, habe ich mich gefragt, okay, was ist jetzt los? Ne? Ich habe das auch auf mich bezogen, manchmal, weil, weil ich wieder unterwegs war und so weiter, hat sie jetzt weniger Kraft, weil ich nicht vor Ort bin. Ähm, dann ging der Wert wieder runter, und ich war also, oh Gott sei Dank, es gibt irgendeine Hoffnung und mal schauen und, und so schwankte das dann hin und her. Mhm. Und ich habe sie in dem Sinne ganz stark begleitet, weil wir das gar nicht so vielen Menschen erzählt haben. Mhm. Na, sie hat damals, sie war selber Ärztin, sie hat in der Praxis gearbeitet, wir haben immer gesagt, aus bestimmten Gründen wäre es nicht gut, wenn KollegInnen das rauskriegen einfach. Also haben wir das geheim gehalten, für uns behalten einfach, ähm, weil man nicht sehen konnte. Aber also es ging so weit, dass ich, ähm, auch das habe ich noch nie so richtig erzählt, aber dass ich meiner Mama, dass, ich habe ihr Blut abgenommen und sie hat es ja. dann selber ins Labor geschickt und getestet und die Werte selber gecheckt. Oh, krass. Und ich hatte mal überlegt, auch Medizin zu studieren, was glaube ich so eine Ärztinnenkrankheit ist, wenn man aus so einem Haushalt <lacht> kam. Deswegen habe ich auch im, im äh, drei Monate ich Krankenpflegepraktikum gemacht mhm. auf einer Station, wo auch viele Krebspatienten waren, Patientinnen. Mhm. Und da habe ich dann auch äh, Blut abnehmen gelernt und so und habe das deswegen gekonnt. So. Das hat sie dann einfach immer so. Ne? Und, und auch mhm. da zeigt es, glaube ich, wieder, dass wieder so eine, wie das Verhältnis war. Ne? Also ich habe sie da irgendwie. Auf der einen Seite, sagen wir mal, da begleitet, wo es ging. Und auf der anderen Seite auch, das ist was, warum ich es schön finde, dass es jetzt Podcasts wie diesen gibt und du darüber sprichst, dass wir haben viel zu wenig darüber gesprochen. Wir ja. haben nicht darüber gesprochen, was passiert, wie ist der Tod, was haben wir hier über, also lass uns mal ehrlich die Fakten angucken. Mhm. Was muss ich wissen als Kind ja. ähm, und meine beiden Geschwister, die noch jünger sind? Ähm, wie fühlst du dich? Wie, mhm. Also all diese, diese Fragen haben wir nicht ja. beantwortet. Es gab ja. diese Angstmomente, wenn es richtig schlimm wurde und dann haben wir versucht, da ganz schnell wieder
0: rauszukommen. Ja, ja klar. Ja, ja, diese Verdrängung dann eben auch. ne? Also da nicht eben dieses nicht richtig hinschauen, dann eben auch nicht tief genug, dann blicken, dann auch. Und ähm, ja. ja, das ist ja auch letztendlich so ein Schutzmantel, den man dann so über sich zieht und äh, wo man dann eben gar nicht weiß, was man, was man auch tun soll dann eben. Also ich habe ja selber meine Mutter auch verloren, ähm, fast ja. in dem gleichen Alter wie du. Ich war ja damals 18, als sie gestorben ist und mhm. ähm, bei uns wurde auch nicht gesprochen über dieses Thema und das ist eben so wichtig, dann auch äh, darüber zu sprechen, dann vor allem auch, welche Ängste hat, hatte sie vor allem aber auch, welche Ängste hast du gehabt und ähm, auch deine Geschwister dann eben, ne? also darüber zu sprechen, ähm, konntest du denn dich mit anderen austauschen oder musstest du die ganze Zeit das mit dir so ausmachen, wenn ihr gesagt habt, ihr dürftet da jetzt gar nicht drüber sprechen?
1: Ja, das war ein Problem. Ne? Mhm. Also muss ich ganz ehrlich sagen, das äh, hat, äh, hat das Ganze tabuisiert mhm. und somit ja auch in diesen kleinen Kreis gelassen. Mhm. Und dementsprechend habe ich natürlich auch kaum ja, Möglichkeiten gehabt, darüber zu sprechen. Ich, ich bin mir gar nicht so sicher. Ich glaube, ich habe mit ein paar engen Freunden darüber gesprochen. Ähm, meine damalige Freundin wusste es auch, aber ich weiß auch gleichzeitig, dass wir eigentlich auch da nicht gesprochen haben. Also wenn ich mich da so reinfühle, dann habe ich da ganz, ganz, also dieses Ganze, diese, diese starken Angstgefühle, die ich eigentlich hatte und die ich jetzt noch abrufen kann, habe ich da aber nie artikuliert oder irgendwie mal so geteilt, mm. dass mich auch mal zum Beispiel jemand gehalten hätte.
0: Mm.
1: Ne? Also das habe ich alles auch mir jetzt danach erst beigebracht, dass ich mich im Nachhinein von Menschen halten lasse oder mich mhm. selber halte. Aber ja. eigentlich war da niemand so richtig, der mir mal gesagt hat, hey, Lars, irgendwie, wie auch immer, alles wird gut. Ne? Also ne? auch wenn es ne, trotzdem irgendwie überhaupt mal mir Mut gegeben hätte. Ne? Das da erinnere ich mich nicht dran. Und ich war ja auch, also da dann, ich war dann 18, 19, als es diagnostiziert wurde. Ähm, aber trotzdem noch ein Kind.
0: Ja. <lacht> ja. So, Definitiv. Oder? Wie ging es dann weiter? Du hast dann gesagt, dass erst die Therapie letztendlich 2015 angefangen weil angefangen ist, weil wahrscheinlich die Werte so hoch waren, richtig?
1: Genau, unterschiedliche Dinge sind leider passiert. Also okay. vorher sind auch schon Dinge passiert, die waren nicht ganz so schlimm, aber da war es dann richtig schlimm und zwar beim Knochenmarkkrebs es ist es ja so, dass der Knochen von innen ausgehöhlt wird und instabil wird oder porös. Und ähm, vorher hatte meine Mutter sich irgendwann schon mal die Rippe gebrochen und ähm, die ist dann aber wieder verheilt. Da hatte sie sich auch schon immer gewundert, was ist da eigentlich los. Ich glaube, das war sogar vor der Diagnose, weshalb sie schon diesen, ne, sie mhm. hatte schon eine Idee. Und dann war es im Jahr 2015 so, dass sie, sie hat Müll weggeworfen, hat den Müllsack in eine Tonne und dabei ist ihr Arm durchgebrochen. Und ich. ja, kurze Zeit später ist ihr Nackenwirbel gebrochen. Und das war natürlich so in dem Moment, wenn oh. der Nackenwirbel bricht, dann sie hat dann so eine Krause bekommen. Wir mussten die ganze Zeit aufpassen beim Autofahren. Sie ist aber selber ja noch in die Praxis gefahren und hat PatientInnen behandelt und so weiter. Und also war die ganze Zeit unterwegs. Und, und das war dann so, dass sie gesagt haben, okay, also ich, ich war mit beim Arzt, als, als wir den, äh, den Arm gecheckt haben und der hat sie nur angeguckt und meinte halt, ich habe hier ihren, 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 ihren Arm gescannt, der ist gebrochen, aber ich muss mal mit ihnen sprechen. Das sieht jetzt nicht so normal aus. Und mhm. dann hat sie ihn angeguckt und hat gesagt, ich habe das noch nie, noch nicht vielen ÄrztInnen gesagt, aber ich habe Plasmozytom. Und dann meinte er, okay, gut, das ist eine ganz andere Geschichte, das sehe ich jetzt hier und da müssen wir anfangen zu bestrahlen. Mhm. Na, und dann ging das halt los in dem Sommer, dass wir gesagt haben, okay, also das muss jetzt bestrahlt werden. Und dann wurde der Arm und den Nacken bestrahlt und das über mehrere über einen längeren Zeitraum. Und es gab auch da so die Tendenzen, dass es zum Teil gut aussah. Ne? Also es ist zum Teil wieder gut verheilt, aber dann wurde parallel sozusagen auch die Chemo gestartet mit Stammzellenspende, also eigene Stammzellen. Und ähm, der Prozess, der war, auch da muss ich sagen, ich habe den, Versuch also ich habe ihn erklärt bekommen, <lacht> von meiner Mutter theoretisch, was das für ein Ausmaß hat und dass sie auf irgendwelchen Isolationsstationen rumliegt, wo niemand rein kann und ihr Immunsystem so dermaßen am Boden ist und man nicht weiß, was eigentlich gerade abgeht, das, das habe ich zu dem Zeitpunkt so nicht verstanden. Ich habe mhm. so gehofft, ich habe immer, wenn, wenn dann so, okay, die Bestrahlung, die wirkt jetzt gerade und es wirkt und die Stammzellenspende, das hat auch geklappt, So ich war immer so, okay. Okay, da ist ein Lichtbick. Es klappt, es klappt. Ja.
0: Wow.
1: Und ja, auch da, da war es so, dass ich bin zu dem Zeitpunkt dann, als es richtig losging, parallel schon nach Hamburg gezogen, weil ich hier meinen ersten Job hatte. Meine Schwester ist zurück nach Hause gezogen. Staffelstabmäßig sozusagen. Und mhm. äh, auch das ist ein Schulthema, was ich danach hatte, dass ich nicht da war. Und ähm, diese, diese Hilflosigkeit sozusagen ne? dass man ja. eigentlich keine also eigentlich müsste man die ganze Zeit da sein aber eigentlich hat man nicht die Zeit und eigentlich weiß man nicht was kommt also mhm. das ist so ganz viel, was ich mit der Phase verbinde
0: mhm. ja natürlich wie lange hat es dann noch gedauert bis dann ähm, also bis sie dann hoffentlich friedlich eingeschlafen ist
1: ja. ähm, kann man so oder so sehen, also aus meiner Sicht ist sie nicht eingeschlafen, sondern ähm, äh, sie, genau, das war Sommer 2015, ich bin äh, dann im Oktober nach Hamburg gezogen und ich im, im März so lang ging der Chemoprozess äh, und, und kurz vor Ende März war es dann so, dass man eigentlich, wie gesagt, gesagt hat, jetzt sieht es ganz gut aus, ne? also ich weiß es noch ganz genau, es war so eine Woche vorher, es sieht eigentlich wirklich gut aus und die Werte, verbessern sich und alles und, und die Brüche sind geheilt so nach dem Motto. Mhm. Und dann ähm, habe ich an dem, ähm, am Ostermontag na, haben wir nichts von meiner Mutter gehört seit morgens und mittags habe ich einen Anruf von meiner Schwester bekommen und äh, die, die sagte mir dann, dass meine Mutter an, in der Nacht ins Koma gefallen ist. Mhm. Und ähm, durch eine Lungenentzündung das Immunsystem war so weit unten sie, sie wollte auf Toilette gehen ist aufgestanden und ist neben dem Bett zusammengesagt, dann hat die Gott sei Dank die Bettnachbarin direkt den Notrufschalter gedrückt und dann wurde sie glaube ich direkt in ein Koma versetzt und lag dann auf der Intensivstation bis ich abends dann in Hannover angekommen bin Genau, mit meinen Geschwistern und mein Vater war auch dabei und noch ein paar mehr Leute, aber es war dann in dieser Nacht sozusagen, dass sie dann, ist irgendwann der Kreislauf zusammengebrochen. Also es war eine total absurde Situation, die ich so in meinem Leben hoffentlich nie wieder erleben möchte und ja. die man irgendwie aus Filmen kennt, aber die tatsächlich <lacht> nicht so ist, sondern viel abgeklärter und härter und tausend Geräte und ne, dieses, dieses äh, Hoffen, dass es, dass sie aufwacht, bis man irgendwann merkt, so, okay, wenn sie jetzt noch aufwacht, weiß ich nicht, ne, auch, auch das ja. habe ich theoretisch mal durchdacht, ne? kennt man ja diese Konzepte ja. aus der Schule ja. oder so, wenn jemand aufwacht oder will man das und dann mhm. ist es so, dass du weißt, wenn sie jetzt aufwacht, was geht dann überhaupt noch? Ja. Ja.
0: Mhm. Gab es denn den Moment, wo ihr euch verabschieden konntet oder gab es den Moment gar nicht?
1: Doch, den gab es, ja. Also, ähm, wir haben uns nicht entschieden, die Geräte auszuscheiden.
0: Mhm.
1: Wir wurden gefragt.
0: Mhm.
1: Äh, es war eh klar, dass an einem gewissen Punkt der Kreislauf zusammensacken wird, egal ob wir sie ausscheiden. Und wir als Geschwister haben uns zusammengetan und haben gesagt, das machen wir nicht. Das, damit, der, das ist eine Entscheidung, die, die, die kann ich nicht bis an mein Lebensende mit mir umtragen. Und in anderen Fällen ist es vielleicht wichtig, ich auch da, das ist alles Einzelfall betrachtet, in diesem Fall war es so, man guckt jetzt einfach und entweder bricht der Kaiser von alleine zusammen oder nicht. Und ähm, genau, und dann war es irgendwann, ich, ich weiß noch, wir saßen in diesem Raum und er hat immer weiter abgenommen. Und irgendwann war der an so einem Punkt, dass man, dass klar war, dass er jetzt tiefer mhm. und tiefer fallen wird. Und dann haben wir schon einige Stunden gehabt, also bis vier Uhr nachts waren wir da. Indem wir immer wieder in Wechsel, es durften immer nicht alle in den Raum und so weiter. Ne? Solche Geschichten gibt es dann ja auch noch. Und dann, wo wir in, in Wechsel, also so rotiert sind, immer wieder eine, eine Person rein. Und ich habe mir die Hand gehalten, ich hab, konnte sie berühren, ich konnte ihren Kopf küssen, ich konnte ihr Sachen sagen und ähm, das habe ich machen können, ja. Mhm.
0: Wahnsinn, also auch vielen lieben Dank, dass du das mit uns teilst. Ich merke, wie sehr dich das eben auch noch ähm, bewegt und was ja auch noch, also mich bewegt es auch total, ich muss ja auch schon zusammenreisen ja. hier, ähm, aber ich finde das so wichtig, dass du das auch mit, mit uns teilst oder dass du es eben auch mit der Welt teilst, weil es ist so oft, dass man mit diesem Thema alleine gelassen wird, dann eben auch. Wie, wie war das so bei euch, also auch nach dem Tod von deiner Mama? Ähm, gab es... Momente oder gab es ähm, Menschen, die auf euch zugekommen sind, auf dich zugekommen sind, um ähm, zu helfen?
1: Nach dem Tod direkt, ja. Also da waren ein paar Leute direkt da. Ähm, mhm. Das ist auch was, warum ich auch angefangen habe, später dann über den Tod zu sprechen, weil mich das selber so Überrascht hat, was man alles in 24 Stunden regeln muss und wie schnell ich entscheiden muss, ob der, ob meine Mutter sozusagen unten im, sagen wir mal, Kühlschrank des Krankenhauses ja. gelagert wird oder woanders. Das sind ja. so Sachen. Also ich, ich weiß noch ganz genau, ich dachte, ich habe doch gerade meine Mutter verloren. Also ja. jetzt kriege ich direkt die Frage, wie bleibt sie 24 oder 48 Stunden hier ja. und wohin, ne? Und welcher ja. Bestatter? Und, und das sind so Sachen, die mich völlig überrollt haben und wo ich trotzdem mit meinen Geschwistern auch sehr viel händeln musste, alleine. Mhm. Sowas wie Steuererklärungen der letzten Jahre und solche Geschichten. Mhm. Aber andere Sachen, wo, wo Leute aus der, also aus der Familie einspringen konnten. Und ich habe nicht viel Familie in Deutschland. Wie gesagt, ich bin halb Indonesier, da ist viel mhm. im Ausland. Mhm. Ähm, aber so ein bisschen Familie, die da war, die, die ist zum Teil sehr schnell eingesprungen. Ne? Sowas wie, okay, wie macht man jetzt so eine Anzeige ne? für, die, mhm. für die Beerdigung ähm bei anderen Dingen wurde uns direkt geholfen, also wie gesagt, dieses welchen Bestatter nehmen wir tatsächlich und, und also diese ganzen formalen Dinge, äh, die ich auch, das habe ich gebraucht. Ne? Also ich brauchte diesen Rahmen, dass jemand da ist, weil ich das gar nicht wusste mhm. und wahrscheinlich den Rahmen auch gar nicht halten konnte. Ich, ich war nur da, um dann Entscheidungen zu treffen. Und das wird ja absurd. Ne? Also es geht ja ein bisschen in so einer kurzen Zeit, dann beim Bestatter, welcher Sarg, welche Urne, wie soll sie verbrannt werden, was soll sie noch anhaben, soll sie ein Kissen bekommen oder nicht, ne, während okay. sie verbrannt wird und du sitzt da und denkst, so, ach, da wieder, Alter, ne, also auch das Thema Schuld wieder, ne? Also, wo man sich selber fragen darf, was mache ich jetzt hier eigentlich? Also ich habe mich immer versucht zu erinnern, wie meine Mutter gesagt hat, so ich will kein großes Grab. Ich, ne, dann müsst ihr das irgendwie zahlen, jahrelang, mm -hmm. und das ist verschwendetes Geld, und dann müsst ihr das Grab pflegen. Ähm, und dann musste ich herausfinden, ich habe dann immer so überlegt, will sie begraben, will sie verbrannt werden oder nicht. Und mhm. ich hatte so eine Eingebung, dass sie immer Angst hatte, in einem Sarg zu liegen. Und mhm. deswegen haben wir uns dann gemeinsam entschieden für die Feuerbestattung. Mhm. Aber das sind auch so Dinge, die musste ich so schnell abrufen. Ne? Mhm. In, in so einer Situation, wo so ein Mann vor dir sitzt und wie so eine Hakenliste so abhakt really? und fragt, yeah. ne, wie machen wir das, Was machen wir? wann kommt das, okay, okay. Mhm. Und dann habe ich dasselbe, also ich glaube, wir haben dann gesagt, okay, nee, wir, wir legen da kein Kissen unter, ne, weil das wird direkt verbrannt. Auch das hätte ja. unsere Mama nicht gewollt.
0: Mhm.
1: Ne, da glaube ich, also da habe ich gemerkt, wie wichtig es ist, intuitiv in mir verbunden nochmal mich reinzuführen und zu überlegen, was hätte meine Mama gewollt, nicht was wollen jetzt alle außen. Ja, genau. Und ich glaube, die anderen Leute, die haben mir da gut geholfen, dass sie sozusagen diese ganzen formalen Dinge dann aber für uns so abgeklärt haben. Ne? Okay. Ja.
0: Wie ging es dann nach dem Tod deiner Mama weiter? Also, ähm, ich kann mir vorstellen, dass es wahrscheinlich auch sehr schwierig für euch war. Also, du hast eben ein bisschen kurz angeschnitten, dass du ja auch th therapeutisch begleitet wurdest. Ähm, war das schon direkt danach oder wie war das? Magst du uns ein bisschen mitnehmen?
1: Ja, gerne. Also, es hat noch ein bisschen gedauert, würde ich sagen, also ein paar Monate. Es war nicht so, dass ich direkt gesagt habe, ich gehe jetzt in Therapie. Mhm. Es war aber so, dass ich das Gefühl schon hatte, dass ich was brauche und das, also weil du eben gefragt hast, wer wer, wer war für euch da, also ich glaube, das, das war auch das Spannende, es waren einige Leute direkt danach da und danach ist es wieder natürlich so auseinandergeflogen, weil jeder jede Person hat sein eigenes Leben, ihr eigenes Leben und ähm, ja, du, du sitzt dann trotzdem alleine da <lacht> zu Hause und hast deine Mama eben nicht mehr. Ja. Und, und dieses Gefühl zu verkraften, mhm. das war total schwierig. Und ich weiß, dass es waren Menschen da, aber ich habe nicht mit vielen Menschen wirklich connected. Mhm. Also ich habe wenig Begegnungen gehabt, in denen ich mich wirklich verstanden gefühlt habe. Ich habe wenig Begegnungen gehabt, wo wirklich so das, was ich gerade spüre, nachvollzogen werden konnte. Und das waren spannenderweise dann auf einmal Begegnungen mit anderen Menschen, die dieselben Erfahrungen hatten. Ne, in meiner Agentur, wo ich war, wo dann klar war und sich umgesprochen hat, was hat seine Mama verloren, deswegen ist er jetzt ein paar Tage krank. Ich mhm. war tatsächlich fünf Tage krank, danach habe ich wieder weitergearbeitet. So, ähm, weiß ich auch nicht, ich glaube, damals musste ich das machen, um auch da zu verdrängen. Ja, ähm, ne, Und weiter zu funktionieren, zu funktionieren. Ne, so. <lacht> ähm, und, und dann war es so, dass ich da aber dann mit Menschen gesprochen habe, in der, weiß ich noch, in dem Arbeitsumfeld, die, die dann gesagt haben, hey, wir können in der Mittagspause mal spazieren gehen, ich habe das selber erlebt. Wow. Und dann hatte ich so diesen Blick, dass ich so gemerkt habe, boah, krass. Und die letzte Zeit warst du ja die Person, die alleine war und niemand hat dich gesehen, mhm. weißt du? Mhm. Und hat die Geschichte verstanden und dahinter geguckt und vielleicht gefragt, wie geht es dir jetzt eigentlich, was kommt hoch, wenn bestimmte Sätze gesagt werden, die vielleicht triggering sein können. so Und mhm. ne? ähm, und auf einmal sehe ich ihn so viel mehr aus meiner eigenen Perspektive. Und er mich auch. Das war ein Kollege, weiß ich noch. Und, und ähnlich war es mit anderen Begegnungen, die ich in, im Zug hatte. Ich eine Begegnung ähm, mit einem Mann in, in einem Nachtzug, neben mhm. dem ich saß. Und, und auf einmal erzählte er mir, dass, dass er vor drei Jahren seine Mama verloren hatte. Und ich hatte meine Mama gerade verloren. Und. Mhm. Ich weiß noch, wir haben die ganze Zugfahrt durchgequatscht. Oh, wow. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt und, und wo er lebt und wo er ist. Und ich weiß nur, dass wir diese ganze Nacht also geredet haben. Das war wirklich so ein über einen Overnight-Zug, so nach Boston, <lacht> 22 bis 4 Uhr oder so. Und, und er hat mir, ja, die Erfahrungen, die er geteilt hat, die waren so wertvoll für mich. Die Bestätigungen auch, die ich vielleicht gebraucht habe in bestimmten Gefühlen, ähm, an so ein Gefühl war also das, den Satz werde ich auch nie vergessen, ich meinte halt so, ja, ich träume gerade so intensiv von ihr und mhm. ich bin gerade so in dem Punkt, dass ich gesagt habe, äh, dass ich für mich so fühle, ich weiß nicht, ob ich das aushalte, sie so viel zu sehen in den Träumen oder ob ich dann festhalten will, weil ich sie dann noch habe. Und dann hat er zu mir gesagt, du, ähm, die Frequenz wird abnehmen, mhm. aber sie wird nicht gehen. Ja. Mhm. Und der Schmerz wird durch die Frequenz weniger, oft spürbar, mhm. aber auch der Schmerz wird nie gehen, mhm. weil das ist jetzt, das wär, würde dem nicht gerecht werden.
0: Mhm. Mhm. Und oh. auch
1: das ist das, was ich jetzt immer noch spüre, warum ich glaube, ich gerade auch merke, dass ich an vielen Punkten, während ich gerade darüber rede, wieder ganz tief da reinkomme und auch so berührt bin oder traurig, weil ich auch in der letzten Zeit es wieder geschafft habe, mich, sagen wir mal, gefühlsmäßig davon zu lösen. Und mhm. theoretisch spreche ich ganz viel darüber. Also ich, ich teile öfter meine Geschichte und ich gehe nach außen und spreche über Therapie und über den Tod und so weiter und weiß, dass meine Mama nicht mehr da ist. Aber irgendwo, wenn ich mich wirklich mit dem Gefühl verbinde, weiß ich es auch nicht so richtig. Also dann spüre ich diesen Schmerz dann doch. Und er ist genauso wie damals.
0: Mhm. Ja, natürlich. Na klar. Ähm, hast du dich damals schon mit dem, mit der spirituellen Welt beschäftigt oder kam das erst jetzt viel später?
1: Das war deine Frage, sorry, genau. Macht wegen, <lacht> ja, wegen Therapie auch. Also, ich habe wenig Leute in meinem Umfeld gehabt, genau, und habe dann ein paar Monate später angefangen, in Therapie zu gehen. Also ich mhm. wusste, ich will die Scheidung meiner Eltern eh aufarbeiten, aber äh, wusste dann einfach, ich, ich dieses Thema. Tod, Schuld, wie bewältige ich das? Ja. Das will ich angehen. Das habe ich dann im Sommer 2016 begonnen. Und bis letzten Dezember, ne, also mhm. sechs, sechs Jahre, wow. sieben Jahre, jetzt gerade sind ja, wir in so einem Pausenzustand, äh, hat mich derselbe Therapeut begleitet, der damals angefangen hat, mich mit dem ne, Tod zu begleiten, dann mhm. mit all den Themen, die dann noch kamen. Mhm. Und ich, kurz bevor meine Mutter gestorben ist, habe ich wieder angefangen an irgendetwas Höheres zu glauben.
0: Mhm.
1: Während der ganz starken, sagen wir mal Diagnose Krebszeit habe ich eine Zeit lang an gar nichts geglaubt und habe gesagt, ich bin Atheist. Also wenn das passieren kann, glaube ich an nichts. Ja, das kann ja. mir hier niemand erzählen, dass das ist so. Ne? Mhm. Und kurz vorher, wie gesagt, ging es wieder los und ähm, hat mich seitdem begleitet. Aber ähm, also es war irgendwie immer da, aber es ist erst dann mit der Therapie und mit allem, was dann kam, richtig aufgegangen. Also dann habe ich gemerkt, dadurch, dass ich wie gesagt, ich wenig Leute auch im Umfeld hatte, mit denen ich wirklich in der Tiefe da connecten konnte. Habe ich gemerkt, okay, dieses diese ganze Welt, Spiritualität, nach innen gehen, Therapie, mein Therapeut. Ist auch sehr, äh, ist sehr spirituell, deswegen mm -hmm. hat er es gematcht. Ähm, mm -hmm. Und er hat mich, da äh, hat er auch so Anstöße manchmal gegeben, einfach unabhängig von der Therapie, dass ich mm -hmm. mir mal anschauen kann. Und, und das hat auf einmal diese Welt aufgemacht, die sozusagen durch den Tod so also richtig, also in mein Leben wieder gekommen ist. Ne? Mm -hmm.
0: Ja, klar. Ähm, würdest du sagen, dass, dass deine Mama auch was damit zu tun hat, ähm, ja, also was du jetzt heute machst, also dass sie eben auch so ein bisschen ähm, ja da war und dann eben gesagt hast, so Lars, jetzt fang doch mal an, hier was Schönes zu machen und ähm, Content für Video und Podcast zu machen und dann eben auch diesem spirituellen Weg zu folgen.
1: Meinst du, ich sind tot?
0: Ja.
1: Sicherlich, weil in vielen der Methoden, in vielen der Dinge, die ich ausprobiert habe, ging es ja am Anfang stark um meine Mama. Mhm. Da ging es darum, auch wieder in Berührung mit ihr zu kommen oder diese Anteile auch zu heilen und da, wie gesagt, habe ich auch immer wieder, ich habe alles, alles Mögliche ausprobiert, aber auch Sachen, die ein bisschen crazier sind oder wo <lacht> so, man dann sagt so, okay, da sagt jetzt ja jemand, dass sie da ist irgendwie. Ne? Also mhm. das habe ich auch zum Teil gesagt bekommen und ich habe für mich so diesen, ich glaube irgendwie an alles und an nichts. Also ich bin da sehr, ich, ich, für mich ist Spiritualität so alles. Mhm. Auch alles in Frage stellen immer wieder und immer wieder schauen. Aber vor allem auch auf sich zu hören und auf bestimmte Gefühle. Und irgendwie war sie da, weil meine Mutter immer, eine, eine Sache, die sie immer so eingeprägt hat, ist, dass es immer darum ging, Dinge auszuprobieren und mal zu gucken. Mhm. das war immer so auch beim Studium und so, als ich dann irgendwie das Medizinstudium nicht gemacht habe, dann was anderes, war immer ihre Aussage so, ja, dann fang doch das erstmal an und guck, wie es ist. Und ob du mhm. das dann willst oder nicht, entscheidest du dann.
0: Mhm.
1: Hauptsache, du machst was. Hauptsache, du <lacht> gehst voran und guckst so. Und, <lacht> und ich glaube, diese Haltung, die, die hat mich so weit gebracht, dass ich immer wieder mir Dinge angeguckt habe und auch weniger Angst davor hatte, weil ich auch weniger Angst davor habe, Dinge abzubrechen. Mhm. Ja. Und ja. das war bei dem Studium so, das wäre bei der Therapie so gewesen, wenn ich gemerkt hätte, nee, ist gar nichts, dann breche ich es ab. Aber vorher fange ich sie an. <lacht> ja, so. genau.
0: ja. ja. Ähm, Hast du dich sehr verändert, also vor dem Tod deiner Mama und zu ähm, so jetzt zum Beispiel?
1: Das ist eine Frage, die ich äh, mir oft stelle, einfach weil ich mich manchmal frage, wie wir ein Gespräch heute mit ihr. Mhm. Das ist ja, glaube ich, das, was viele machen, so im Vergleich. Jetzt bin ich hier, jetzt ist das alles passiert und mittlerweile denke ich so und so und so darüber. Und damals, wie war das da? Wie haben wir da eigentlich geredet? Wie war das alles? Und ich habe ja eben erzählt, dass wir so diesen Tod und, und alles und die Krankheit und alles das, was darum war, so tabuisiert haben. Mm. Und ich bin immer noch jemand, also eines meiner größten Themen, an denen ich arbeite, ist es, meine Innenwelt wirklich auszudrücken und mich zu trauen, das mit Menschen zu teilen, selbst wenn ich dabei verletzlich mich zeigen muss und vielleicht sogar dann etwas erfahre, was schmerzvoll ist, aber trotzdem mm. drücke ich es aus. Das ist so mein Grundthema, mit dem mm. ich wirklich jetzt auch letztes Jahr so stark gearbeitet habe. Und dennoch würde ich sagen, dass ich da viel besser geworden bin. Deswegen kann ich über Dinge reden. jetzt. Mhm. Deswegen kann ich meine Innenwelt teilen, so wie ich es jetzt ja auch gemacht habe. Und das wäre was, wo ich sagen würde, ich, würde ich zurückreisen können oder wie auch immer, würde ich das mit nochmal versuchen, weil da war ich so anders.
0: Mhm. Ich hatte so
1: Angst, über Dinge mhm. zu sprechen. Mhm. Mhm. Ähm, vor allem über die Dinge, die mir eigentlich so wichtig waren. Mhm.
0: Na? Ja, natürlich ja. Ähm, siehst du es heute anders, also betrachtest du dein Leben anders und denkst du, dadurch, dass du ja auch ähm, mit dem Tod dich auch viel auseinandergesetzt hast, ähm, ja, dass, es, dass du das Leben ganz anders ähm, siehst, beziehungsweise auch anders lebst, also viel intensiver dann eben auch, ohne viel nachzudenken, dann eben ohne, keine Ahnung, wie viele Jahre zu planen oder so?
1: Ähm. Um. Auch eine total spannende Frage, die ich letztes Jahr angefangen habe, mir mehr zu stellen, weil <lacht> da ich das bei anderen gehört habe. Ich habe nämlich gehört, dass bei äh, einer Bekannten, Freundin, die hatte gesagt, dass als sie, dadurch, dass sie ihre beide ihre Eltern verloren hat, hat sie so diesen Drang, immer ganz viel zu machen mhm. und zu schaffen, weil sie selber Angst hat vor dieser Vergänglichkeit. Und da habe ich so reingefühlt und gemerkt, oh, das resoniert mit mir. Deswegen will ich oft auch ganz viel machen und viel schaffen und ähm, weil das sich schon eingeprägt hat, dass ich weiß, wir sterben. Mhm. Und das schon irgendwie auch Part of my life ist und auch so im, im täglichen, ja, so im Handeln mich immer wieder irgendwie beeinflusst. Mhm. Und, und ich denke darüber nach, dass wie viel Zeit hat man noch hier auf der Erde, was passiert alles, ne, so, ja. was, und trotzdem, ja, wenn du diese Frage, wie du sie stellst, ist spannend, weil ich schon gemerkt habe, dass wenn ich mich so anschaue, zum Teil im Vergleich zu anderen, dass ich gemerkt habe, ja, ich, ich will das Leben in der ganzen Fülle leben. Ich will Dinge erfahren und ich habe vor drei Jahren ja einfach gekündigt und geguckt, was jetzt passiert, weil ich einfach nicht mehr zufrieden war. Und ich glaube, das ist auch so ein Ding, was ich daraus mitgenommen habe, dass ich nicht irgendwo drin versacken will und nicht zufrieden sein will, weil ich einfach weiß, wie schnell man sterben kann. Ich, ja. ne, also ich bin näher an der Todeszahl von, also an dem, meine Mutter ist 60 geworden, ich bin jetzt 34. Das heißt, mhm. ich bin näher da dran als an meinem Geburt, an meiner Geburt. Ja. Also okay. mal rein vom, vom rechnerisch. Und ich weiß aber, worauf ich noch Lust habe, was ich noch erfahren will, was mir Spaß macht, was, wo ich vielleicht noch durch muss, ne, was alles dazu gehört. Und ähm, da würde ich schon sagen, habe ich. Gleichzeitig in der Angst, auch immer irgendwie dieses, diese Offenheit in diese Erfahrungen zu gehen.
0: Wow, super, super schön. Ähm, Lars, wie ist es? Hast du deinen dein Frieden jetzt gefunden? Also vor allem auch du ähm, mit deiner Seele und eben dass dieses, dieses Schuldthema. Wir wissen, dass es keine Schuld gibt und ähm, dass du das eben, ja, dass du das gehen lassen konntest.
1: Ich habe das, ich würde mal sagen, einen Großteil davon gehen lassen. Mhm. Also immer wieder Dinge probiert, wo ich genau das ähm, nochmal versucht habe zu integrieren. Ich habe vor zwei Jahren, da habe ich vor zwei Jahren, habe ich meine Mama ähm, in einem, das war so eine Art schamanisches Coaching, da habe ich meine Mama nochmal beerdigt, mhm. aber einfach mit ihrem Bild und mit den gleichen Songs, die auf der Beerdigung liefen, ähm, Richtig auch so nochmal so ein bisschen Anerkennung genau, dem Ganzen ja. geschenkt und gesagt, okay, diesen Moment, dieser Moment ist für mich. Nicht wie auf einer Beerdigung, wo alle auf dich gucken mhm. und na, du eigentlich überall bist, aber nicht bei dir, habe ich das mhm. nochmal gemacht für mich. und habe ich, glaube ich, einige Dinge so geschafft, ja, zu shiften, zu transformieren und trotzdem weiß ich das in mir drin und vielleicht ist es verwechsel ich das mit dem Schmerz, der immer bleibt, aber so etwas, was immer noch in mir ist. Also da sind Dinge, die noch damit verbunden sind. Ich merke das vor allem bei, bei so alten Kindheitsthemen. Ich glaube, das ist so. Ich weiß nicht, wie du, ob du das kennst, aber manchmal, wenn man, wir, wir arbeiten ja so viel an diesen Schattenseiten mhm. und was wir so erlebt haben in der Kindheit und wie das war. Und, und da gibt es ja auch manchmal so Dinge, wo man so sagt, okay, das war voll scheiße, was deine Mama gemacht hat. So.
0: Das muss man auch mal
1: aussprechen. <lacht> Na klar. Ja? Aber ich merke immer, dass mir das irgendwie schwerer fällt, als manchmal anderen Menschen, wo die Eltern noch leben, weil die können das ja sagen und danach mhm. zu ihren Eltern gehen und dann ausleben, die Liebe, die sie jetzt haben. Mhm. Wenn ich das jetzt sage, so ey, das war voll kacke, das hat damals, echt, ich musste damals viel zu viel Verantwortung übernehmen. Mhm. Ähm, dann weiß ich so, ja, und ich habe, aber nicht mehr die Chance, das irgendwie zu besprechen. Und ich glaube, mhm. diese ganzen Themen, die damit verbunden sind, die hängen noch in so einer wie so einer Zwischenwelt.
0: <lacht> ja. Das ja. hat lange bei mir gedauert. Also, das hat wirklich sehr, sehr lange bei mir gedauert, auch bis ich äh, damit ähm, klargekommen bin, bis ich auch mal ja. wütend wurde, bis ich auch gedacht habe, warum hast du uns eigentlich verlassen? Was soll der Scheiß dann eben? Warum bist du gegangen? Aber ja. es ist auch ganz, ganz wichtig, sich damit auseinanderzusetzen dann eben, weil dann ähm, hört auch der Schmerz mehr auf dann auch. Ne? Und ähm, dieses diese Frage nach dem Warum und ähm, das ja. dann auch. Also letztendlich ähm, kann man dadurch dann auch sein, seinen Frieden finden, doch auf jeden mhm. Fall. Wahnsinn, mhm. also, total schön. Danke dir. Ja, danke dir das ist ein Lars. Impuls,
1: da nochmal tiefer reinzugehen auch für mich. Ja, ja. <lacht> <lacht>
0: genau. So wollte ich es jetzt nicht sagen, aber du hast es gut, <lacht> gut ergangen. <lacht> <lacht> Ja, das ist oftmals so, dass wir uns nicht erlauben, gerade wenn wir ähm, Elternteile verloren haben, ähm, dass wir auf sie wütend sind und das ist aber völlig gerechtfertigt. Das ist eben auch, dass viele Frauen das zum Beispiel auch haben, dass sie gar nicht laut sein können, dass sie diese Wut gar nicht ausdrücken können. Und ähm, das war bei mir eben ganz, ganz lange so der Fall, das war, glaube ich, schon seit, erst seit Zwei Jahren oder, oder drei Jahren, wo ich das auch mal auslebe, aber ich habe es mir vorher einfach nicht erlaubt. Und ähm, das ist natürlich dann auch, dass dieser Schmerz so tief sitzt und ähm, ja, dass das eben transformiert werden kann, dann auch. Ne? Ja, Lars, ich glaube, wir können noch stundenlang weiterquatschen. Ich hätte zum, zum Schluss aber nochmal eine Frage, auch insbesondere als Angehöriger. Ähm, wie siehst du das? Wird genug getan für diejenigen, die jemanden verloren haben? Oder könnte es mehr Unterstützung geben? Und wenn ja, wie könnte die aussehen?
1: Ich, du bist da tiefer drin. Du kennst dich <lacht> da mittlerweile so gut aus, was ich so inspirierend finde. Aus meiner Sicht, wie ich es damals erfahren habe, wie ich es erlebe, wenn jetzt in meinem Umkreis äh, gerade noch Me Menschen, Angehörige verlieren, mhm. sehe ich das immer noch, dass das nicht so ist. Also dass ich, ich kann nicht mal ganz genau sagen, was alles erschaffen werden dürfte, damit das passiert, aber ich weiß, dass dieses Gefühl von alleine sein und nicht so richtig wissen, wohin mit sich und seinen Gefühlen und an wen wendet man sich und wie ich eben schon beschrieben habe, wendet man sich vielleicht an die falsche Person, weil du öffnest dich jemandem, der das nicht nachvollziehen kann und du kriegst nicht das zurück, was du gerade brauchst. Ne? Also das ist, glaube ich, was, was ich ganz stark gespürt habe und wo ich jetzt auch, wenn, wenn mich mal Bekannte oder FreundInnen anrufen, die denen das passiert ist, zurückgespiegelt bekomme, okay, die wollen mit mir sprechen, weil ich das anders höre.
0: Ja, genau.
1: Und diese Räume oder Plattformen oder das Connecten von Menschen, die sozusagen Hinterbliebene sind und da aufgefangen werden oder ne, sich gegenseitig diese Gefühle geben, die mir damals jemand Fremdes im Zug gegeben hat zum Beispiel, das ist, glaube ich, das, was, was viel mehr kommen dürfte. Und dazu gehört halt auch, dass über den Tod, über Krebs und so weiter, und Therapie und viele andere Gesundheitsthemen mehr gesprochen wird. Mhm. Weil auch das ist ja was, was du wahrscheinlich erlebt hast, dieses, dieses Gefühl, du sagst jemanden, also ne, also auch die, bei mir war es ganz krass auf der Arbeit dann damals, und der hat seine Mama verloren, aber irgendwie bis auf dieser Kollege, der das auch nachvollziehen konnte, spricht niemand mit dir ja. und dann ja. ignorieren sie das, weil sie nicht was Böse gemeint ist, sondern weil sie nicht wissen, wie. Ja. Ich spreche ich es an, spreche es nicht an, überspiele ich es, unterspiele ich es ja. nach dem Motto. also ja. alle Facetten sind dabei. Und das hat mich damals, ja, das, das, das fand ich damals, dass es etwas war, wo ich mich dadurch sehr allein gefühlt habe. Und ich glaube, wenn mehr enttabuisiert wird und ich auch weiß, wie ich mit jemandem mich austauschen darf, wenn der jemand oder die jemand verloren hat, dann, dann ist das schon viel wert. Mhm.
0: Ja, ich hätte noch super gerne eine letzte Frage zum ja. Schluss. Und zwar, ähm, würdest du sagen, dass die spirituelle Seite dir sehr geholfen hat?
1: Sie, die spirituelle Seite hat all das, was in den letzten Jahren passiert ist, stark in mir hervorgebracht. Ähm, ich glaube, sie war, wie ich schon vorhin meinte, in mir verankert, irgendwie mhm. in mir, weil ich schon Anknüpfpunkte davor hatte, ähm, mit Themen, die ich dann wieder vergessen habe oder wie auch immer. Ähm, aber ich habe schon, schon Tolle und so mit 19 gelesen und solche Geschichten. Also, und oh, dann wow. wieder so. Ja, ja, und danach wieder so, ah, so ganz verstehe ich es nicht. <lacht> <Okay>. <lacht> Aber es war so immer so ein, ne, so ein Andocken. Und ähm, in den Momenten jetzt, wo ich sozusagen wieder das Gefühl hätte, und das kann ja immer noch passieren, das passiert auch jetzt, ähm, unterzugehen zwischendurch ist das etwas, worauf ich mich, wo ich, also wo ich mich immer dann festhalten kann.
0: Mhm. Ja.
1: Und was ich eben schon meinte, es, es gibt Ups und Downs und es gibt alles und nichts. Ich weiß nicht, woran ich glaube und was für, was Spiritualität überhaupt bedeutet. Mhm. Und ich weiß aber auch nicht, woran ich an, bei der Medizin glaube, weil ich komme aus einem Ärztehaushalt und meine Mutter ist an der Chemotherapie gestorben. Wir haben daran geglaubt und gehofft und meine Mutter wusste auch gleichzeitig die Risiken und es war ihr klar, dass genau das passieren konnte, wie es passiert ist. Mhm. Es ist immer beides da und es gibt keine richtige Guideline hier auf diesem <lacht> Abenteuerleben und ich glaube, wir schwanken hin und her, aber dieses, das ist das, was Spiritualität für mich bedeutet, in diesem Schwanken, ich gehe vielleicht runter, aber ich versinke nicht ganz, mhm. sondern ich komme wieder hoch. Und ich sage, eine der krassesten Sachen, dadurch, dass meine Mutter mir so nah stand und also eine der krassesten Sachen ist mir passiert in meinem Leben. es ist schon passiert. Mhm. Ich weiß, es könnten noch andere krassen Sachen passieren, aber das ist so eine, eine Sache, wo ich gedacht habe, wenn das, wenn meine Mutter stirbt, ich weiß nicht, was das mit mir macht. Und mhm. es ist passiert. Mhm. Und ich weiß, es ist das Leben gewesen da mhm. und es geht weiter und ich habe weiterhin etwas, wann ich mich festhalten kann.
0: Super, super schön. Ja, Lars, ich danke dir ähm, für deine Zeit und ja, dass du uns mitgenommen hast auf diese Reise. Ich verabschiede mich jetzt schon mal und die letzten Worte gehören nur dir. Alles, was du jetzt noch sagen möchtest, ähm, das lass gerne die Menschen dort draußen wissen. Danke für dein Sein und dass du hier warst. Alles Liebe.
1: Ja, nur noch mal als Abschlussgedanke. Wenn das Thema das? Krankheit, das Thema Tod, wenn ihr gerade zuhört, in eurem Leben ist oder irgendwann kommt auf einmal. Ich habe selber immer gedacht, es kommt nicht, ich, ich werde davon nicht betroffen sein. Ähm ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, sich mit ein paar Menschen in seinem Umfeld zu connecten und wirklich seine Innenwelt mit allem Schmerz, mit aller Ohnmacht und alles, was da hochkommt, zu teilen und es rauszulassen und, und ein Satz, den ich bekommen habe, der war, es ist It's okay not to be okay. Und das war ein, etwas, was ich mitgenommen habe. Nicht immer glauben, dass wir was für andere halten müssen und stark sein müssen, auch wenn bei uns gerade die Welt untergeht. Teil das und es kommen die richtigen Menschen auf uns zu.
0: Ihr Lieben, wenn das nicht ein wunderschönes, emotionales Interview war, ähm, was Lars heute hier mit uns geteilt hat, dann weiß ich es aber auch nicht. Ähm, Lars hat uns mitgenommen auf eine Reise in den Tod von, von seiner Mama, ähm, wie er die ganze Zeit geglaubt hat, dass er schuld daran ist, an dem Tod, weil er oftmals nicht da war weil er eine Aussage kurz vorher getroffen hat, als er die Diagnose gesagt hat, dass, ähm, dass es ihm so gut geht und ähm, ja, wenn er jetzt sterben würde, wäre das nicht schlimm. Und dann kam einen Tag später dann eben die Diagnose. Aber er nimmt uns auch mit in die in die Schattenwelt und ähm, teilt aber auch mit, wie wichtig es ist, zu sprechen, wie wichtig es ist, mit anderen Menschen vor allem zu sprechen, wie wichtig es ist, auch eine Therapie zu machen, dann eben auch und ähm, dass uns keine Schande ist, therapeutisch begleitet zu werden. Und ähm, ein, ein sehr, sehr großes Vorbild äh, sehe ich da, Lars. Und ähm, ich fand seine Geschichte sehr, sehr berührend und ich hoffe, dass du ganz, ganz viel mitnehmen konntest. Und ich denke auch immer daran, das Leben kann so schnell vorbei sein. Deswegen genieße jeden einzelnen Tag, jeden Moment. Und ähm, ja, ich wünsche dir von Herzen alles, alles Liebe, alles Gute. Vielleicht hast auch du jemanden verloren und möchtest darüber reden. Dann komm hier sehr gerne in meinen Podcast. Vielleicht bist du auch jemand, der selber an Krebs betroffen war oder ist. Und dann kannst du auch sehr, sehr gerne hier bald bei mir zu Gast sein. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche, wie immer bleib gesund, alles, alles Liebe danke für dein Sein, danke fürs Zuhören und bis bald, deine Kendra